0: Então, SV, bem-vindo a mais um plantão, um plantão com a sala vermelha. E hoje a gente vai discutir um tema fundamental no contexto de um paciente grave, que é qual antibiótico eu escolho diante de um paciente com pneumonia. Lembrando que a escolha do antibiótico certo, na primeira hora da sepsis, pode fazer toda a diferença. E se a gente estiver falando de uma sepsis pulmonar, de uma pneumonia, saber que antibiótico escolher
1: vai ser fundamental. Não é não, Pedrão? Fala pessoal da Sala Vermelha, tudo bom? E aí Miguel, tranquilo? Bom galera, antes de mais nada, dar muito boas vindas vocês à nossa Sala Vermelha. Agradecer vocês aí que estão escutando a gente. É, avisar também que hoje o Miguel me pegou aqui na hora do almoço, a gente está num restaurante, então se vocês escutarem alguns barulhos, não estranhem. Certo? É, era o tempo que a gente tinha para gravar. É, o tema de hoje eu achei excelente, Miguel. É um tema extremamente relevante. Certo, a pneumonia é uma causa importantíssima de sepsis e choque séptico, né? É, é, é inclusive já sabido que é uma infecção responsável por grandes bacteremias, grandes leucocitoses, grandes reações inflamatórias e complicações pulmonares e extrapulmonares extremamente relevantes. Então a escolha do antibiótico correto dentro da primeira hora, eu não tenho a menor dúvida que é fundamental, para garantir um melhor prognóstico para o seu paciente, certo? Então vamos lá pessoal, para você ter uma análise adequada do seu paciente com pneumonia, você está lá na emergência, encontrou um paciente com uma, idade, uma determinada idade, que vem apresentando um quadro de febre, tosse produtiva e você encontrou um novo infiltrado pulmonar na radiografia de tórax ou até mesmo na tomografia, certo? A partir desse momento você tem que decidir como você vai tratar esse paciente. E para isso você precisa estratificar de forma adequada O risco que ele corre de desenvolver complicações daquela doença E é justamente isso que o CURB vai te auxiliar Certo? Então, para a estratificação do risco do seu paciente com pneumonia Você vai levar em consideração o CURB E cada variável dele gera, acredita ao seu paciente um ponto O paciente com, ponto, com pontuação 0 e 1 um, são pacientes de risco baixo Pacientes com pontuação de 2 são pacientes com risco intermediário. E acima de 3, certo? De 3 a 5, são pacientes com altas taxas de mortalidade. Mortalidades que giram em torno de 31%. Então, esses pacientes você vai ter que intervir de forma muito mais agressiva. Pensando justamente nisso, o CURB ainda te dita em que unidade o seu paciente deve ficar. Se ele tem baixo risco e tem 0 a 1 pontos... Ele vai para casa com antibiótico-terapia oral. Se ele tem dois pontos, ele deve permanecer em uma unidade intermediária, certo? Uma enfermaria, ele deve permanecer hospitalizado e receber antibióticos intravenosos. Ao passo que, se ele tem uma pontuação de 3 a 5, ele deve ser internado em uma unidade de terapia intensiva. Dependendo da biografia que vocês buscarem, a variação de avaliação desses pontos pode mudar. Algumas literaturas trazem como 2 a 3 risco intermediário e somente 4 a 5 alto risco. Mas vamos ficar com essa, de que apenas o, o paciente que pontua 2 permanece em uma unidade intermediária e o paciente que pontua 3 ou mais vai ser internado na unidade de terapia intensiva, certo?
0: Perfeito. E uma dica que eu dou, Pedrão, para as pessoas principalmente que estão começando a se inserir na prática agora, é toda vez que vê uma pneumonia, abrir o celular consultar o CURB e fazer o CURB do paciente. Isso é uma forma incrível de, inclusive, você decorar o CURB e daquilo fazer sentido na sua cabeça. Então, a melhor forma de aprender com o score de predição é exatamente usá-lo enquanto você está vendo aquela doença. Entendeu? Então, se eu deixo uma sacada importante aí, é essa. Agora que a gente já estratificou o risco do nosso paciente através do CURB, como a gente
1: vai tratar? O pilar central que sustenta o tratamento de todo tipo de infecção é a antibiótico-terapia, certo? É claro que esse paciente seguirá os protocolos de sepse em paralelo, certo? Receberá ressuscitação volêmica, aminas vasoativas conforme a necessidade. É, é claro, pneumonia é uma infecção que pode desencadear uma sepsis e que, inclusive, não raramente o faz. No entanto, pensando apenas sobre o aspecto de antibiótico-terapia e escolha do agente de eleição do agente de, de escolha é, você deve sopesar, como eu disse antes, é, anteriormente, a pontuação que o seu paciente adquiriu no CURB então se você está diante de um paciente com baixo risco esse paciente vai ser tratado em casa com antibiótico-terapia oral e aí a sociedade brasileira de pneumologia te dá duas opções ou você lança a mão de macrolídeos ou de beta lactâmicos certo? sendo que eu estou falando de beta-lactâmicos não necessariamente associados ao inibidor da beta-lactamase. No entanto, para cada 14 pacientes que você trata com beta-lactâmico isolado, você considera falha terapêutica para pelo menos um. Então associar o inibidor de beta-lactamase pode ser prudente, certo? E de que antibióticos eu estou falando? Eu estou falando de beta-lactâmicos de formulação oral, amoxicilina principalmente. E de que macrolídeos eu estou falando? Da azitromicina. A azitromicina entra num contexto de amplificar o espectro antibiótico, principalmente se você pensa em algum tipo de, das ditas pneumonias atípicas, certo? Causados por germes não capsulados. Agora, se você pensa estar diante de uma pneumonia típica, né, dita típica, a gente sabe hoje que essa separação não é tão real assim, é, você deve lançar a mão de um beta-lactâmico. Agora eu faço uma ressalva. Se o seu paciente, que tem um status de performance excelente pontuou no máximo 1 um no corpo, tem doenças associadas a antibióticos, ou seja, ele fez uso de antibiótico nos últimos 90 dias, você pode lançar a mão de uma quinolona respiratória, levo moxifloxacino. E se você ainda assim optar por usar um beta-lactâmico, aí sim ele deve necessariamente estar associado ao macrolídeo. Pensa comigo, o cara que ganhou antibiótico há 90 dias, ele tem tendência maior a estar colonizado por cepas ou resistentes ou que não foram previamente tratadas. Então, se ele tratou antes com beta-lactâmico, dessa vez eu uso o beta-lactâmico e adiciono um macrolídeo para cobrir possíveis germes atípicos, ou então eu uso mão de uma quinolona, que cobre todos eles. Já os pacientes que ficaram em unidades intermediárias, ou seja, pacientes que pontuaram 2, serão pacientes que ganharão uma quinolona respiratória também leva o homoxifloxacino, dessa vez venosos, lembrem. Ou então ganharão um beta-lactâmico associado a um macrolídeo. Ah, Pedro, então quer dizer que os pacientes que ganharam antibiótico nos últimos três meses têm o mesmo tratamento dos pacientes das unidades intermediárias, porém, dessa vez eles vão ser tratados com antibióticos venosos? Perfeitamente, é exatamente isso. Bom, e que diferença, então, existe para os pacientes que serão alocados no CTI? Bom... A Sociedade Brasileira de Pneumologia entende Que pacientes que serão alocados em unidades de terapia intensiva São pacientes com alto risco para infecção por pseudomonas Ou melhor dizendo Devem ser avaliados para o risco de infecção por pseudomonas Então se o meu paciente Vai ser alocado em uma unidade de terapia intensiva Mas não possui fatores de risco para pseudomonas Ele não é um fibrocisco, ele não é um paciente de DPOC Ele não possui fatores de risco para infecção por pseudomonas Adivinha só a terapia dele é idêntica à do paciente da unidade intermediária. Ele ou receberá um beta-lactâmico associado a um macrolídeo ou então uma quinolona respiratória. No entanto, se ele se trata de um paciente com risco para pseudomonas, e aí eu estou falando de um paciente que esteve internado recentemente, um paciente que foi entubado recentemente, ou então um paciente com DPOC, um paciente fibrocístico, por exemplo, esse sim é o que merece mais cuidado especial na hora da escolha do seu antibiótico. Porque de acordo com a nossa sociedade, ele deve receber um beta-lactâmico e uma quinolona respiratória. Lembrando que o beta-lactâmico que ele deve receber é especial. O beta-lactâmico que ele deve receber deve obrigatoriamente cobrir pseudomonas aeruginosa. Então eu estou falando de uma classe restrita de beta-lactâmicos piperacilina e tazobactam cefepime, ceftazidima imipenem ou até meropenem, certo? portanto pessoal, não falem na escolha do antibiótico do seu paciente pensem comigo a escolha adequada poupa tempo o seu paciente poupa vida, portanto façam valer a pena, façam valer a vida pessoal lembrando que se
0: você quer ter um treinamento completo aprofundado e intensivo em sepse e em mais outras duas doenças que mais vão te atormentar dentro de uma sala vermelha, nós temos um treinamento específico chamado Dominando uma Sala Vermelha, que vai te ensinar em três meses o que a maioria dos recém-formados não conseguiram adquirir em seis anos de faculdade. Continue então com a gente aí, um grande abraço, SV, faça valer a pena faça valer a vida.